2: Добрый день! Вы слушаете радио фонтанка К.Ф.М. в студии Александра Ромашева И, как всегда, по четвергам у меня интересный гость появляется здесь, в студии «Радио Фонтанка-ФМ». И сегодня это заслуженный артист России, актер театра «БДТ» телерадиоведущий Михаил Морозов. Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте, Саша.
2: Рада вас здесь видеть. Очень давно мечтала как-то вас пригласить, чтобы поговорить не только о театре, о кино, но и вообще о вас, о Петербурге, о радио, телевидении. Меня особенно, знаете, вот я читала вашу такую официальную биографию, и меня очень заинтриговал факт, что вы являетесь обладателем медали 2009 года, медали Пушкина за большой вклад в развитии и сохранении русской словесности. Это правда?
0: Ну, там про словесность, по-моему, ничего не сказано. Там подымай выше. За развитие и сохранение культуры. Это официальная формулировка указа президента. Это государственная награда. Она, конечно, ценно является. Я как-то так не очень серьезно ну, не с должной серьезностью к ней отнесся, а потом узнал, что оказывается, она такая весьма котирующаяся в кругах интеллигенции. Ну
2: вот вот, когда человека судят по какой-то статье, ему, как правило, объясняют, за что. А тут объяснили, за что?
0: Ну, вот я вам говорю, то, что написано в моем...
2: В общих чертах.
0: Да, в, в моей информации рекламной, как я ее называю, там просто цитаты из указа. Вот.
2: А какой-то информационный же повод наверняка был для
0: этого? Самый простой, приятный, но я так полагаю, что в прямой личном я не касающийся 90 летия театра. Ага. Там многих наградили. Многих наградили. Не только медалью Пушкина «Подымай выше». Но это все равно очень приятно.
2: Я вот вообще, когда думаю про театр БДТ...
0: Ой, я вас все-таки поправлю. Потому что извините, Маша, это хамство. Это последнее время получило очень широкое распространение. Сказать театр БДТ нельзя. Это фотология. Ну, БДТ это понимаю, большой российский театр. театр да. Группа ДДТ, я да, даже пожалуйста. Не знаю, как у меня Вы втор- второй раз это сказали. Я думаю, ну, ну все-таки потерплю, но пользуюсь тем, что. Есть аудитория а это,
2: знаете, это складывается Из таких вот э, Рабочих моментов По подготовке новостей mm-hmm. в эфире Поэтому здесь все время все Меня приходится расшифровать да. Если понимаю, я что-нибудь
0: да. по молодости ляпну Вы тоже Ответьте мне, чтобы вы были квиты Конечно, либо БДТ, либо Большой драматический театр Это получается Понятно
2: В общем, когда я думаю о БДТ Я, если честно Я не представляю, как там Работается вообще любому человеку, потому что мне кажется, это такая вот история, э, это такие традиции мощные, что вот вы относительно всех остальных вы, наверное, все-таки молодой артист или еще, ну такого среднего поколения. Но вот я представляю, как вот молодой артист, например, или вот приходит в этот театр, попадает в этот коллектив, как он себя чувствует во всем этом.
0: Вот знаете, что я вам скажу? В последние годы при наших замечательных руководителях Нормально себя чувствовали, прекрасно себя чувствовали. Я не знаю, что будет дальше, но та молодежь, которая... замечательная молодежь, играющая, которую взял Тамура Чьейдзе, и до этого Кирилл Юрьевич Лавров, который тоже уже потихонечку дрейфует в сторону среднего поколения. Mm-hmm. Она себя прекрасно чувствует, потому что у нас замечательное место. Замечательное место и такое что называется, без такой внешней иерархии, что называется. Да и потом всегда будешь чувствовать себя хорошо, когда ты нужен. А наша молодежь нынешняя, она высокопрофессиональна, интеллигентна и занята.
2: Вы это говорите серьезно?
0: Конечно. А что вы имеете в виду? У Нет, вас какие-то но... другие сведения?
2: Не знаю, мне кажется, что все-таки как-то артист старого поколения, он немножечко отличается от современного артиста во всем. Ну, вы знаете. Может быть, как-то изменилась школа, я не понимаю, что изменилось. Может, как-то вообще люди изменились, даже чисто внешне, потому что, когда я смотрю на современных актеров, ну, даже вот по телесериалам, по кино, я понимаю, что что-то вот не так.
0: Тут надо, если начинать... Не могу отвечать, да? Да. Если начинать с конца вашей мысли... Во-первых, нельзя смешивать две разных профессии. Артист и персонаж сериала. Иногда это совпадает, Безусловно часто нет. Да. И, Безусловно. судя по всему, то, о чем вы сейчас говорили, относится к персонажам сериала. Это совершенно другая история. Повторюсь, совпадает это редко. Во-вторых, знаете, какая фраза наиболее опасна с моей точки зрения? С моей. «Даже если это так, говорить ее нельзя никогда». Это начало старости человека. Знаете, какая фраза Саша? Раньше было лучше. Этого нельзя говорить никогда, даже если это так. Просто что уйдет, то будет Я мило, борюсь, говорил очень Пушкин. очень сложно получается. Да. Вот. А в чем есть, мне кажется, правда в, в колоссальном кризисе театральной школы. Это так, это правда. Это правда. Это есть. Ну, и это ведь было, было, было. А то, что старшие его поколения артисты отличаются от молодых, так и это всегда было. Артист не может быть артистом в 20, в 25 лет, даже в 30, наверное. Это люди с дипломами. И я такой был, как бы в свое время меня, что греха идти в том возрасте не хвалили. Это многое зависит от, веди... от везения. Очень многое зависит сейчас особенно от э, того, кто во главе стоит, и от культуры этого человека, его окружения без Потому что что мы имеем? Мы сейчас что имеем? Какой главный лозунг? Неосознанный, да? какую Есенин? Задрав штаны, бежать за комсомолом. Выигрывает тот, и тот отличается сейчас лица необщим выражением, кто никуда не бежит, задрав штаны. И консерватизм, мне представляется, это еще сейчас самая большая ценность. Вот. Я все по поводу наших актеров, молодых. Да, я понимаю. Я я про них говорю сейчас. Сейчас становится модным, да не модно, это глупо, когда-то было модно, на сцене матом крыть, например, на том идиотском основании, что в жизни люди матом ведь ругаются. Ну, во-первых, в разных ситуациях далеко не всегда. Так вот, наши артисты молодые, не только молодые, они в общем-то не матерятся, им это не свойственно, особенно при девочках. А уж о девочках я не говорю. Вот.
2: Да, удивительно.
0: Ничего удивительного, совершенно нормальная ситуация для БДТ. Для любого нормального театра. Я не думаю, что в глубоко уважаемом мною замечательном малом театре России ситуация другая, я говорю о культуре. А это самое главное. Все остальное, честно говоря, меня интересует очень мало.
2: Но если бы рядом со мной стояла Алиса Френдлих, естественно, выражения были бы тоже очень аккуратные.
0: Да, безусловно, Конечно. Конечно.
2: И вот такие люди, наверное, и являются хранителями традиций. И я вот немножечко с опаской думаю, а что же будет дальше, потому что, к сожалению, все стареют и уходят великие.
0: Ну, вы посмотрите на меня. Я, хоть, может быть, У и не великие. Ну, как-то еще ничего, мне кажется. Да и за мной кое-кто идет. Культура это вещь внешне очень уязвимая. Очень уязвимая. Внутренне она непотопляема, несгибаема, неразрушаема. Это птица-феникс. Всякий, кто приносит жлобство, думая, что он приносит новую культуру, вполне искренне, или почему-то осознанно, чувствуя каким-то мужичком или чем-то, что сам не тянет, так нужно до себя опустить, в любом деле... Всякий такой человек об культуру Рано или поздно споткнется На, Разрушит многое Но споткнется а, Она никуда не денется Можно говорить Заметьте, о прогрессии тоже моя мысль техники того всего. о прогрессии да. культуры говорить нельзя Ну, вспомним древнюю Грецию Довольно избитый пример и так далее Она была, есть и будет И тяжелее всего, но она никуда не денется И... У меня сложные разные мысли Я говорю сейчас вообще о культуре, о театре, а не о своем Бог хранит этот театр В тех смыслах О которых я сейчас говорил
2: Скажите, а что вы почувствовали? Вы пришли в театр вот в 89-м году или раньше это было даже? В
0: 83
2: 83-м, да? Угу. То есть, когда еще был жив Товстоногов?
0: Да, или... страшно сказать. Я 4 года у него работал с ним, играл в 4 или в 5 его спектаклях, в одном из спектаклей, одной из главных ролей. И по его, так сказать, прихоти, уж не знаю почему, сидел у него в худсовете.
2: Представители молодого поколения.
0: Ну да, я вас перебил, извините.
2: А я просто хотела спросить, каким он был и в чем, если можно так сказать, его феномен, в чем его гений?
0: Расскажу. Ну, довольно пространно буду отвечать. Если бы не БДТ, мне бы в голову мысль по этим артиста не пришла никогда. Так случилось, что лет с 12, когда туда было не попасть. Что, кстати говоря, бывает и сейчас. Не всегда далеко, но бывает. Mm. Так вот, маме на работу приносили распространительницы билета на третий ярус. И так сложилось, что я видел, начиная с короля Генриха IV, практически все спектакли репертуара. Они все были над планкой. Все были над планкой. Mm-hmm. Что восхищало, завораживало историю Сюжет, который он всегда вытягивал Внутренний, ну так я часто понимаю внешний, очень простой Очень качественная, так скажу Игра артистов И то, что он говорил Воплощал, он как-то бросил Гениальную фразу, она известна Концепция спектакля лежит в зрительном зале Он делал это для людей Уважая их ну, я сейчас говорю вещи дикие с точки зрения современности.
1: А, простите, секундочку
0: зал. одну, простите, пожалуйста. Я тут с вами, это принципиально ваше. Точнее, опускаюсь до их уровня. Ну,
2: в театр, массовый, извините, может, жлобы не
0: ходят. Да, и не особенно. пойдут никогда в театр. Вон, я смотрю, кто к нам на Каменный остров ходит там предыдущее руководство за год. За полгода четыре спектакля, один лучше другого выпустил, и мы играем. Уж туда всяко случайно и не пойдут. А залы заполняются, да еще как. Так вот... Что значит опускаться до уровня или поднимать их до себя? В зале сидят люди, знающие по два, по три языка. А я, например, знаю русский, положим, неплохо, английского не знаю. Сидит хирург, проведший шестичасовую операцию. Доктор доктор философских наук, да мало ли кто. И мы будем говорить об этих людях, что мы должны их до себя поднимать. Товстаногов, быть, извините, я что, не про вас я говорю, говорю сейчас, я, я не вам и оппонирую, как вы понимаете. А, Товстаногов, будучи рафинированным интеллигентом, образованнейшим человеком, очень уважал тех, для кого он делает спектакль. То есть нормальных людей, обычных, самых нужных, mm-hmm. с профессиями гораздо более нужными, чем никому не нужна актерская. Зуб заболит, так небось не ошибемся, куда побежать, в театр или к стоматологу. И это и есть свойство настоящего интеллигента. Понимаете, как писал Островский в одной пьесе, публика никогда виновата не бывает. Это тоже общественное мнение, на него жаловаться смешно. Вот я потом в театр пришел, в 83 году. Георгий Александрович позвал меня в кабинет, были мы там еще с Максимом Леонидовым и с Ириной Селезневой, и сказал несколько фраз. Я вышел огорошенный после этого. Теперь я понимаю, насколько это... Точно, замечательно.
2: А если не секрет, что он такой? Конечно,
0: сейчас скажу. Он сказал: ребята, это не буду принципиально его акценты показывать, потому что клиниво это не делает. Ребята, у меня завод по производству спектаклей. И я хотел бы, чтобы вы примкнули к той части трупы которая мне симпатична. Любые вопросы, пожалуйста, ко мне напрямую в добрый путь. У меня завод по производству спектаклей. Не, понимаете, какой-то сговор, ни не некая масонская ложа, не мы единственные. Знаете, не мы тут искусством занимаемся. Завод по производству спектаклей, который умудрился после него еще больше 20 лет работать. По инерции. Ч... Поддерживали, знаете. Трудно было, но поддерживали. Конечно, использовали инерцию, но поддерживали, подталкивали. Не дай бог дальше продлиться. Я так думаю, ну кто его знает Вот, завод-то останавливать нельзя Этого делать нельзя Категорически Это предприятие непрерывного цикла Так вот, я вам все и сказал Я вам все и рассказал э -э О том, какие были впечатления, ощущения В чем его феномен Это как Толстой Феномен в какой-то невероятной простоте невероятной простоте. Другой разговор, что простота — это вершина айсберга, и к ней человек идет годами. Вот. Ну, опять-таки, это культура.
2: Понимаю. Ну вот вы говорили, что да, публика, а вот теперешняя публика, она такая же или она изменилась качественно?
0: Я говорил и повторяю, люди, которых театр не интересует и а интересует что-то другое, они в театр не пойдут.
2: Ну, есть же мода, есть же модные имена, спектакли.
0: А, вот, я понял вас.
2: Выход да, в свет Да-да, да.
0: выход в свет прекрасно. Модный спектакль это еще лучше, потому что он может быть хорошим. А может быть, совершенно дрянная антреприза Которые, значит, собрали сбору Ну, все это известно, по сосенке И, так сказать, пользуясь мордальной известностью Как-то вот зритель плюется Да идет, чтобы увидеть где-то на периферии Особенно своих любимых артистов А может быть, антреприз очень хорошие. В принципе, на живых людей смотреть При таком количестве спецэффектов При компьютеризации и так далее Кто же пойдет, кому это неинтересно не меняется публика, я утверждаю это, который ходят в театра. Времена меняются, да? Не знаю. Я выхожу на сцену, и у меня сейчас, слава Богу, есть разные роли. Сейчас, кстати, неплохой период, потому что у меня несколько названий, и мне все роли там нравятся. Они разные очень. Также люди, затаив дыхание в каких-то серьезных местах, молчат, также смеются не от бранного или пошлого слова, от ситуации. Узнавая себя такое, за этим в театры ходят, сознавая это или нет.
2: Я смотрю потому, что происходит, ну, в частности, вот я, наверное, больше все таки такой любитель музыкального театра, хотя, конечно, БДТ — это святое. А, тем не менее я вижу то, что происходит, иногда меня это очень пугает, когда классическая постановка оперы Чайковского в Малом оперном театре, Евгений Онегин, на сцене появляются стиральные машины, актеры обливают друг друга молоком, ложатся... Зачем-то в часы, какие-то карлики бегают, и так далее. Вот. И все это в классической постановке. И вроде бы как это даже народ-то ходит и, и аплодирует, и при этом. И при этом театр он не антрепризный. То есть этот спектакль он идет в постоянном репертуаре. И я понимаю, что, наверное, может быть, даже при своей жизни я уже нормального Евгения егина в этом театре не увижу, если он так и будет продолжать идти еще какое-то время. Насколько я понимаю, что и в драматических театрах тоже, вот у нас здесь за углом Александринский театр буквально рядом. И, и, в общем-то, тоже там люди на коньках катаются, и разное происходит.
0: Ну, да, это правда.
2: Не грозит ли это нашему любимому БДТ в ближайшее время? В связи, может быть, со сменой руководства, с переездом. Наконец-то вы же вернетесь рано или поздно, в старое здание.
0: О, прекрасный ответ получился! Моя непреднамеренная пауза.
2: Да, я поняла. Хорошо. Давайте прервемся буквально на пару минут, послушаем вечную музыку Битлз. Я напомню, что в студии заслуженный артист России Михаил Морозов. Продолжим разговор через две минуты.
1: The sun has faded away, I'll try to make it shine, there is nothing I won't do, when you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, call me tonight and I'll come to you.
2: Радио Фонтан КФМ. В студии у нас сегодня в гостях Михаил Морозов. Мы говорим о театре, о кино. Вот все-таки не могу не спросить по поводу возвращения старой сцены. Когда же уже наконец-то? Ну, вы же наверняка знаете и ждете с нетерпением этого события.
0: Конечно, да. Хотя...
2: На сцене Дега Корикова, в общем-то, не жду я,
0: и нет у меня никакого нетерпения правду вам говорю. Я не один такой. Почему? А потому, что мы не знаем, что. что и как, и с чем. И потом театр, он же ведь вот здесь. Михаил Морозов показал Я на понимаю, середину грудной да. клетки. И есть у нас сейчас прекрасная площадка. Это Каменостровский театр. Левида К. Горького... То, что можно играть. Мы играем с большим успехом, а публика ходит, и наша публика, очевидно, совершенно. Не знаю я. Я ей-богу не знаю. У меня вообще большой вопрос. Переживал ли большой драматический театр такое большое потрясение, такую большую перемену? Я не знаю, правда.
2: Но реконструировали большой театр в Москве. Какие-то вот вижные сцены там и так далее. При этом с такой любовью было показано все это, как это происходило. Прошла премьера. Вернее, прошел такой торжественный вечер, который показывали по телевидению с лучшими номерами театра. А потом пошел премьерный спектакль Руслана и Людмила, где были какие-то там обнаженные девы, какие-то уродливые карлики. И, в общем, на классику это было мало похоже. там, В общем, полное безумие. Это тоже показывали по телевизору, поэтому я очень внимательно смотрела, как это происходит. И мне стало очень обидно, не только за сам театр, но из за актеров, которые там работают, вынуждены все это исполнять, что с такой любовью выполнен ремонт. И вот вам, знаете, вот что вот на этой сцене теперь а, вы можете видеть.
0: Саша, а я вам так скажу, такой поставить спектакль, когда два человека на сцене, или три, или четыре, и нет вот всего того, о чем вы говорили, что, наверное, тоже при определенных обстоятельствах нужно чтобы вот люди разговаривали друг с другом, а было глаз не оторвать. Да. Как это писал Чехов, люди обедают, просто обедают, а это время разбиваются их сердца и складываются их судьбы. Так это и есть профессия режиссера. Это самое трудное и есть. А поставить двоих, троих, пятерых, двадцать, налетить их, Бог знает как, расставить как шапотная фигура, окружить всем, что возможно, понимаете, и выдать это за режиссуру, ну, скучно будет все равно через 10-15 Зрителю Другой разговор, что Тут я начинаю Смеяться, потому что мне их жутко жалко Я уж не знаю, как такую генерацию критиков Воспитали Они вот это и принимают за режиссуру Хотя есть прекрасные режиссеры И ими также восхваляемы. Ну, критики это, ну, это, так, это... Есть вещи, о которых В порядочном обществе говорить неприлично Это петербургская критика в основном, конечно Вот а, да, бог с ним, с театром. У нас, вот, за, за, все-таки закрывая эту тему, да, если вы да, позволите. Конечно. У нас такое место, такой коллектив, это правда, что мы на самом деле рады всему. Мы примем в объятия и приняли в объятия. Посмотрим.
2: Удачи вам. Спасибо. В этом смысле. Скажите, Михаил, вот вы когда пришли в театр, то, опять-таки, ваша официальная биография, вы шли, как говорится, из массовок к ролям. Вот какие у вас были самые первые такие заметные роли, и что вы думали в связи с этим? Вы же наверняка, как любой начинающий артист, и вообще не только артист, любой начинающий специалист, он сразу наверняка хочет, и, ну, в наше время, как правило, огромную зарплату, шикарную должность и так далее. Наверняка были какие-то вот э, такие вот мечты. Оправдались ли они?
0: Ну, знаете ли, это уж если это... даже в наше время в любом деле молодой, как вы сказали, специалист сразу хочет огромную зарплату, э, славу. Ну, же дурак тогда, простите. Все-таки mm-hmm. я не самый умный человек, говорю это не Но таким дураком никогда не было. И потом, если люди идут в театр за деньгами и за славой, так они ни того, ни другого не добьются, даже если они за этим и не идут, потому что денег все равно там не получает никто, не зарабатывает в сравнении с тем, что сейчас можно заработать. А славы в театре не было, нет, и не будет, потому что славу дают совершенно другие штуковины, называемые средствами массовой информации. Вот. Да. Роль хочется, хотелось сыграть, и крепко повезло с этим были какие-то вещи, за которые Георгий Александрович очень хвалил. Ругал бывало в рядовых, когда репетировал. Потом очень Он очень умел хвалить. Очень. Да мне вообще очень сильно повезло. Я очень рано начал. У меня как-то, знаете, так постепенно все... Меня Господь избавил от звездной болезни, потому что у меня не было крутых взлетов. Меня спрашивают, а хотели бы вы проснуться знаменитым? Я говорю, да я засыпаю небезызвестным. Понимаете, Я стайер, не спринтер. Потом жизнь, она гораздо больше этой дурацкой профессии. Гораздо больше, интереснее. Кстати, все большие актеры, с которыми я имел счастье работать, а уж тут действительно, кроме БДТ, еще и в кино, бог его знает сколько. Они все были шире своей профессии, гораздо шире. Их жизнь интересовала, Они слава своя... Удачи, неудачи. Это такая защитная реакция. Дети, внуки, деньги, здоровье свое, женщин, женщин, мужчин. Вот такие вот вещи, понимаете? Ну да. Вот Это совершенно нормально. Совершенно нормально.
2: Скажите, а вот вы сейчас, наверное, представитель среднего поколения, такого актерского, совершенно недавно читала какое то интервью, тоже с представителем вашего поколения, актерского. С жалобами на то, что ну, как-то выкинутые, получается, из жизни в связи с этими перестройками, всеми этими делами поколения немножко. И, тем не менее, оно очень востребовано по ролям в театральном репертуаре. Так ли это?
0: Это кто-то жаловался? (связoras)
2: Да, одна актриса.
0: Одна актриса жаловалась, что она представитель выкинутого поколения, при этом она востребована (связoras) в в репертуаре театра. Но ей (связoras) бы нужно как-то разобраться... Потому что... Одно, одно другое против... Все-таки не надо бы Бога гневить, понимаете? Не надо бы Бога гневить, надо помнить. Надо надо себя помнить, Ну как говорил Она, может быть, имела в
2: виду, что многие представители вот этого поколения среднего, они просто вынуждены были уйти из профессии.
0: Такое было всегда. Всегда. От от времен не зависит ничего здесь. В этой профессии все зависит от случая, не более того. Понимаете? Всегда курс выпускается, да, 20 человек в среднем. Дай бог, если... А один известный артист через 20 лет останется, а, скорее всего, и не будет вообще никого в профессии. А сейчас, поскольку профессия модная, лицензированные наши вузы могут сами любой факультет, понимаете, Ну, создавать, так и прут все артисты, особенно девочки, выходят абсолютно неподготовленные, это не мои слова, это статистика, стопроцентная безработица гарантирована, понимаете, вот. Так, как бы, поколение потеряно, не послушайте, востребовано, не востребовано. Светлана Николаевна Крючкова, пример человеческий да. для подражания. Я очень люблю этого человека. Одна из лучших программ о с ней связана была. У, есть... у нас частый гость. Возникает. Очень хорошо, очень приятно. Я понимаю, потому что эта личность огромная. Огромная личность. А как всякая огромная личность, она иногда кажется кому-то скользкой, понимаете, да. шершавой. А вот она говорила мне в этой программе, а что мне было делать? 20 лет? Это она-то. Я в театре не играла ничего. Так получилось. Неважно, кто в этом виноват. Она, используя свою культуру, Свои знания, свое, конечно, имя и известность очень много использует. Смотрите, как она э, раскрутилась в монорепертуаре, как она по стране ездит с этими вечерами. Часов ведь очень мало. Да. Это жутко стра- страшный жанр. У меня самого 8 моноспектакля, я знаю, как это страшно. Понимаете? Так, это к вопросу о востребованности. Что говорить о том, что не востребовано поколение, потеряно поколение? Нельзя делать ставку на то, что от тебя не зависит. Кино не зависит, ролик в театре не... Да, это очень тяжело. Вот в этой абсолютно зависимой профессии надо, надо искать годами какие-то независимые лазейки. И, и рыть их, понимаете? Чтобы иметь право на собственное мнение. И не скулить, и не жаловаться на судьбу. Самое глупое занятие.
2: Согласна. Что за спектакль у вас?
0: Да у меня много их. Вот в этом сезоне еще не играл. Вот сейчас была конференция в Академии международная, традиционной по речи, приуроченная к 50-летию творческой деятельности моего великого педагога по речи Валерия Николаевича Галиндеева, дай его кому здоровья. Вот я там играл... Большой фрагмент, я там не я один был, там был Петр Семак, Сергей Курушев, Ксю... Ксения Попорт. хорошие все люди, замечательный был вечер, О, очень представительный зал был, набитый битком, что приятно там на малой сцене. Я играл большой кусок старого моноспектакля «Жизнь господина де Мольера». Это мы с ним сделали первое, единственное. Вот, 30 лет уже ему из границы я с ним был. Года два не играл. А все остальное я сделал сам. Я очень активно сотрудничаю с библиотекой Лермонтова. Вот замечательно совершенно место. Сергей Станиславович Теречик, просто мой <laughs> продюсер. Они мне делают по своим каналам какие-то заказы. Я делал такеры, Диккенса. Все это много, где бывало. Но пока еще вот в этом сезоне я здесь не играл. Хочу в прошлом сезоне путешествовать. Досто... Я играл... Никто этого не делает в стране, по-моему. Похвастаюсь в музей Достоевского. Ну, это так. И вообще в этом направлении я сейчас такую стратегическую разведку провожу. Это все долго. Нельзя ждать результата тут же. Чтобы это могло больше ездить по стране, и mm-hmm. играться здесь, и это непременно будет. Mm-hmm. Ну, я просто не хочу говорить. Там дальше технические всякие штуковины. Это непременно будет. Вот. И там есть еще. Ой, там же еще 20 лет я делал прекрасно, не унимаю работу прекрасно. Обожаемому мной Вадим Сергеевичу Шефнеру поэтический спектакль, премьера которого была в Малом Зале Филармонии. Извините, фиг кого туда пустят из драматических ну, актеров. Да. Это гордость большая. Вот, хочу. Ему сто лет будет в 2015 году, может быть, может быть, повторю. Дейкинс, такерей, Шефнер, Пушкин, Булгаков Толстой. Хаджимурат. Ну, раз вы спросили, приходится хвастаться, и рекламой, сам рекламой заниматься, большущий успех это имело Хаджимурат на международном фестивале в Махачкале пару лет назад. Mm-hmm. Я там был. Вот, по-моему, в этом году у них не было этого замечательного фестиваля. Там Мольер был, Хаджимурат был, путешествие в Арзру, с живой музыкой. Ну, что еще-то у меня? Да еще что-то есть, я так и не вспомню. Надо вот. Думаю, где-то в январе Лермонтовка откроется Там прекрасный зал, реставрация этого особняка И народ, как всегда, он туда повалит ну, вот надо В библиотеку как... Ну там же Безрукова был вечер Крупных mm-hmm. актеров, писателей Я с ними постоянно работаю <coughs> Все мои Почти все мои модно-работы Играются там Если про Питер говорить Сейчас Достоевского начал сотрудничать. Это не важно где. Важно, чтобы было что и кому.
2: Согласна. Нет, вот. я просто я как библиотекарь профессиональный по первой своей профессии. Я восхищаюсь искренне, когда люди находят новые какие-то формы привлечения интеллигентных людей. Там с этим все в порядке. Это здорово. Немножечко про кино хотела спросить. Вы знаете, вот... Впервые, где я вас увидела, это было очень-очень-очень давно, в телепостановке «Пиквикского клуба».
0: (laughs) Телефильм. Да, Да.
2: телефильм. И просто я до сих пор, я считаю, что это один из... Я видела его и на сцене БДТ, и, наверное, вообще один из моих самых любимых спектаклей. Ну что тут говорить. Какие-то любимые есть у вас воспоминания, связанные с кино. Вот, кажется, Конечно. То, он...
0: Вот я вам скажу с большой радостью. Последнее любимое воспоминание. Это премьера на одном из центральных телеканалов. Но ну, просто я не говорю, чтобы не рекламировать. Но это уже было. Или можно сказать. Пожалуйста. На НТВ была премьера фильма «Дорогая» четырехсерийная. Четырехсерийный детектив психологический, из которого видят Виктор Татарский. Замечательный режиссер. Я с ними первый mm-hmm. раз работаю. Младший татарский сын. Достойнейший сын своего Евгения Марковича Татарского. Mm-hmm. Отца замечательно, достойнейший Изумительно хороший режиссер Прекрасно работающий с актерами У меня с ним это уже вторая, по-моему, работа Вот я там сыграл Мне просто повезло Роль не главную, но большую И очень важную Фильм это дорогая. По
2: какому каналу это? Это было
0: по НТВ. Вот буквально вот я, назад. я вот
2: я помню, что да, видела вот в программке, там, но я решила, что раз НТВ, то смотреть не стоит. Ну Мне что, что во-первых, это далеко да? не так.
0: Потому что у нас есть телекомпания трикс Медиа, которая для НТВ работает, это крупнейший mm-hmm. в Питере. И там очень много достойных вещей. Mm-hmm. Очень достойно. достойных. По сюжет сюжетом, а сюжет дел, в общем, десятый, их не так много. вопрос человеческих взаимоотношений, про- uh-huh. про- простройки их, понимаете. Uh-huh. вот ведь умеет это делать. и там актеры были какие, например, Игорь Петренко, он сыграл главную uh-huh. роль очень хорошо, ему это на пользу работа. Артур Ваха меня убил. я когда узнал, что Артур, ты меня будешь, узнал, что ты меня будешь uh-huh. убивать, мне не страшно, слава богу. Женя Игумнова сыграла за главную uh-huh. роль, вот.
2: Я уже жалею, что проглядела. Хорошее
0: как-нибудь. кино. Ну, четыре серии, конечно, надо бы смотреть в интернете, чтобы реклама не мешала. А у меня там так вот, вот она нарастает роль, и в «Четвертом» там все в основном. Вот это последнее приятное очень впечатление. Мне вообще в кино везло. Очень сильно. Хочешь сказать, что-нибудь такое рвануть. На много серий, понимаете, чтобы передохнуть, на да деньги, да и мордально, чтобы... Еще поболее, чем теперь. Но когда много серий, редко бывает качество. Но и, и, и бывает сейчас. Все равно, я, наверное, раз включаю телевизор, смотрю какой-нибудь долгоиграющий сериал и монтаж, и игра актеров по недостойным. А так, конечно, ну что, я вот недавно имел честь быть приглашенным лично Виталий Вячеславовича Мельниковым на 85-летие. Я у него в двух картинах снимался в первой встрече, последней встрече. Сейчас поклонница. Масенькая роль, но роль. Сергеев, Виктор Анатольевич Царство Небесное, гений. Кто знал, что гений будет так популярен? Понимаете? И много чего. С Игорем Москвицы мы работали. О, разумительно, режиссер Артем Антонов, врача вызывали. Там же сделанная картина для НТВ. Нет, тут воспоминания много очень хороших. Есть такое расхожее мнение: что сейчас конвейер, очень много режиссеров, которые просто тебя так ставят. И... Парочка таких была, врать не буду. Но как-то мне в основном везло.
2: Есть говоря. что поиграть.
0: Да. И есть что выполнять, какую задачу. Mm-hmm. Фессер, с актером работающим. Мне везло, мне ей Богу. Я ведь понимаете, я тоже могу сейчас стать на точку зрения кого-нибудь и начать все крыть. И у меня есть для этого сейчас, наверное, основания по, скажу так, периоду моей жизни вообще очень сложному, очень. Ну вот так бывает очень сложному. Но я не буду этого делать, потому что это глупо. Надо всегда надеяться на лучшее, искать лучшее, видеть лучшее. Ну, конечно, не вопреки здравому смыслу, но как-то жизнь все на свои места расставляет. И когда уж совсем плохо становится по разным причинам, я провожу инвентаризацию. Что там за спиной? А знаете, есть еще одна, Саша, прекрасная вещь. Вот я очень люблю ходить по Питеру. Это мой вид спорта. Я наматываю по 15 километров, 12 лет, 17. Поэтому я, наверное, никогда за руль не сяду. И, знаете, вот оно ну, раз идешь, вот это правда чистая. Это я обращаюсь к зрителям. И настроение хуже, просто, я не знаю, плохого. Не буду, не буду кокетничать. Такое бывает не так редко. Ко мне подходит и за что-нибудь благодарят. Это так, оказывается, здорово. Это так дорого. Да. Это в критические годы жизни, которые как тут вот сейчас у меня так... Надеюсь, скоро все разрешится. Это так спасает, помогает. Правда. А мы говорим публику до себя. Да вот публике спасибо, надо сказать, что смотрит, ходит. И такие вещи и на раз говорит. В чем раз вспомнить какой-нибудь спектакль или фильм, который я тоже забыл. Угу. Они, напомнятся, помню. Такие Нурослава говорят, что не буду какие что я мол их не стою. Раз говорят, значит стою. Наверное. Хотя, может, ошибается.
2: А вы всегда таким были? Или понимание жизни пришло с годами.
0: Я был круглым дураком. Я это говорю совершенно точно. Еще лет 10 или 5 тому назад. Да ну. Я, я совершенно точно говорю, но может не круглым, но как-то тяготеющему кругу. Это закон. Счастлив тот, кому жизнь... Сильно-сильно надает по башке Если только, конечно, это не касается Здоровья, это касается души Этот человек, если Это происходит вовремя И человек делает какие-то выводы И там, за него Господь делает Он потом и становится Все-таки не Некруглым вот. Со мной такое случилось Конечно, я за это, наверное, когда-нибудь спасибо скажу Уже говорю Что-то я тут намутил Явно.
2: А вот вы упомянули Петербург, наш любимый город, и я почему-то вот когда разместила анонс вашей программы, тут сразу несколько комментариев, вот, а я видела его там-то, а я видела его там-то, вот, и действительно вас видят зрители и слушатели. Да, если я пешком хожу. Постоянно, да. И, И... Кстати говоря, нет, я, я вас лично не видела Но я слышала, что вы живете где-то в районе ветеранов Но с другой стороны, слышала, что где-то в Купщино вот.
0: А, так все нормально У меня дом на ветеранов Мама в Купщино живет Вот а. и все
2: Я просто сама живу на ветеранов и очень Да меня можно горжусь я, я как
0: Листаков, я везде-везде
2: Вездесущий Михаил Морозов наш такой петербургское вот, достоинство. Вот
0: это бы хорошо. Вездесущий. Там бы показывали, тут показывали. А то была программа на сотке. Так вроде ее Ой, любили. вот не
2: знаю, но ну, так обидно. Я не знаю, а почему. Спросите ну, меня, почему?
0: Такое? Почему программы нет?
2: Не Спросите. Спрашиваю. Не знаю.
0: Да. Я и вам искренне говорю, не знаю.
2: Это а так... выяснять
0: это я не буду. Да и мелкого я не знаю. Из-за не знаю
2: гордости почему. или просто А? Вообще. Из-за гордости или почему? Да
0: а что толку-то?
2: Ну, вообще, да, если они убрали все.
0: Я не знаю почему. По- учредитель в, в, при, в, на заседании попечительского совета, где были первые лица города, в том числе и мне вручал премию за как открытие года, там через год что-нибудь передачи, через полгода весь ночной эфир был снят с эфира. Вот так скажем. Почему я не знаю?
2: Это вообще большая редкость, когда драматический актер, э, он также становится хорошим телеведущим. Ну не, ну не то, что, ну не, ну не знаю, но ну вот как... Саша, вы... я
0: вам так скажу, у меня есть одна позиция. Простите, пожалуйста, что перебиваю. А продюсеру ли? Режиссеру ли? которая отказывается от моих услуг по разным причинам, ему же хуже. Вот Понимаю, по-другому нет. нельзя. Нет, я с большим уважением отношусь, понимаете? Я могу сказать, что есть сотый канал, как, на котором мне было комфортно, прекрасно, замечательная бригада, э, изумительный человек, э, является учредителем там. И, и, так сказать, там много очень хорошего. Очень много питерского. Если вдруг эти люди, этот канал, захотят... Э, чтобы я с ними сотрудничал Я буду очень рад Очень рад Я оттуда не уходил, меня оттуда не уходили Это вдруг как-то рассосалось Почему, я не знаю Ну
2: У них пошла реклама не знаю я. Они стали меньше вкладывать деньги Именно в производство собственных Каких-то интересных программ и Стали закупать какие-то такие С большим-большим хвостом сериалы Не могу сериалы, сказать вам программы, ничего,
0: не знаю, ничего. К сожалению. Я от очень многих слышу Благодарности до сих пор Недоумение, почему этого нет Врать не буду Э,
2: ну вот я из тех, из тех
0: же да, людей И э, сожаление, что данный канал В общем, несколько проиграл свое, В необщем выражении лица Своем, когда это или что-то другое там, Я не знаю, но телевидение такая штука Пойди разбери тоже ведь подарок. Ой, судьбы. еще
2: хуже, чем радио. Это... Говорю, да. А радио у вас же всю жизнь присутствовала. даже после театрального института да, было много. первым радио даже.
0: Нет, это неправда. Тут... Первым был большой драматический театр, угу. потом студия мне горького, потом радио было. Угу. Ну, и потом, знаете, заканчивая тему вот морозоустойчивости, да. тех легендарных лет, когда была радиоклассика, я ее вел, угу. до, сих, до сих пор это помнят. Ничего не пропадает. Я И суетиться не надо Вот э, где-нибудь Это мною новая Приобретенная профессия телеведущего Обязательно всплывет кому-нибудь понадобится Обязательно это будет Никуда не денется Никуда не денется Огромный был прекрасный опыт Жалко Ну и ничего Жалко. подумаешь, Господи Если во всем в жизни жалеть, так и рождаться не стоит
2: А вот про радио Насколько вообще греет вот это вот ваши воспоминания о работе на радио? Вы сейчас наверняка тоже да, хоть бы Сейчас в записях? Каких-то? Ну, нет, сейчас я степени. иногда делаю
0: это как рекламный диктор. Ну, да, да. И очень это меня... Редко, правда, сейчас это требует большого мастерства. Мало же голосов. Mm. Другое дело, что они меняются. Да и все-таки сейчас радиореклама не... в FM-диапазоне не так востребована, как это было лет 15 назад. Когда действительно требовалось такое мастерство, так мастерство. А ежели меня кто-нибудь пригласил э, на что-нибудь такое авторское, да я бы и пошел не раздумывая. Если бы это было минимально рентабельно. Понимаете, почему нет? Почему нет? Почему нет? С удовольствием бы. Вот.
2: А сами вообще радио какое-нибудь слушаете?
0: Ну, это не потому, что я имею что-то против. Все-таки вот... Я так... Знаете, я вам так скажу про это. Не кокетничай. Для меня самым любимым искусством является, наверное, классическая музыка, архитектура, литература, само собой. Но это все в одном ряду. И цирк. Да? Конечно. Конечно. Как... Но ну, это правильно По-моему, это Гёте сказал Если бы сцена была шириной с канат Нашлось бы гораздо меньше желающих ходить на ней По ней Там же все, безусловно mm-hmm. Вот И, наверное, где-то там Далеко-далеко не на первом месте По моим предпочтениям Находится драматический театр ну, я, Вы спросили про радио Сейчас объясню, mm-hmm. куда я веду А меня иногда и спрашивают А чего ж ты пошел в артисты? Так я говорю, пошёл в артисты, а не в зрители Разные вещи. То же самое, я люблю работать на радио, но совершенно не знаю, что я должен его слушать. Понимаете, я посмотрел пару записей морозоустойчивости, да и хватит. Да и некогда. От телевизора очень быстро отвлека... от отвыкаешь, от, от, когда его не смотришь. это не, знаю. Я никогда не скажу, это ящик, это моему помо... ничего подобного. Там работают люди, они вкладывают свой труд. Думают об этом, жизнь свою отдают. Да и потом нельзя так оскорблять весь народ, раз он смотрит телевизор.
2: Согласна. так тоже самое говорят и радио. про интернет, что да. это всемирная помойка, но смотря кто что ищет, как говорится, тот и находит, наверное. Да это, собственно, вы знаете, к чему это клоню? К русскому языку, который вы действительно хорошо знаете, которым вы прекрасно владеете. Современный Петербург. Он, конечно, последние последнее десятилетие меняется с бешеной с какой-то скоростью, в смысле его... Состав населения. Как говорит современный Петербург? Вы же слышите повсюду речь несет. Ну я вам не так скажу.
0: Нет, вот тут, поскольку я ну, либо хожу пешком, либо на ну, метро езжу. Да. Это вот тут, да. Не хочется говорить про это, но как я вот мне было это очень раньше больно. Потому что, я не знаю, как, какими надо быть редакторами в рекламном агентстве, скажем, том или ином, какими надо быть звукорежиссерами, они не виноваты. Чтобы допускать такой говор, например, который с, как, с которым дикторы на, на, звучат на эскалаторах, ходишь на миллионы.
2: Ладно на эскалаторах, но они и по радио. По, по, на эскалаторах
0: хуже. Бы. Нет, именно Говор. Там, там, больше, там, там да, Говор. Это. Нет, на ну, радио это не так, не так сильно. Именно Говор. Понимаете, ощущение, что я попал иной раз. А читают рекламу, поздравляют там, с каким-нибудь праздником uh-huh. с говором, Я ничего не имею против Говора, но если это районный центр Свердловской области или Украина, понимаете? Вот это, да, беда, конечно.
2: Меня это как профессиональный диктор, наверное, убивает больше даже на радио. В метро я стараюсь заглушать уши плеером, чтобы не слышать. Его.
0: Знаете, я какую один раз послушал, прослушал радиозапись? Вы сейчас умрете, это было в общественном транспорте. И голос-то непрофессиональный. Это, это, это кем надо быть, и, и кто это допустил, и что mm-hmm. же за... Ну, тут, вот тут я становлюсь снобом.
2: Зановить. Будьте
0: взаимовежливы друг к другу.
2: Ой, господи.
0: Ну, это ж ни в какие ворота, брат. Ну, это
2: примерно то же самое, что оплата за проезд, наверное.
0: Но я уж не говорю, что в театре был полный аншлаг. Полным бывает либо аншлаг, либо нет. А что касается среднестатистического петербуржца, так, ну, это всегда, было, всегда были просто, просторечия, всегда были организмы э, и прочие-прочие сорняки всякие, понимаете? Я сейчас говорю, что это проникает туда вот, сюда вот, mm-hmm. понимаете? Вот о чем я говорю. А уж слов-паразитов. Это интересная тема для социолингвистики. Очень
2: интересная тема.
0: Я этим не занимаюсь в своей педагогической профессиональной деятельности, я занимаюсь орфофонической коррекцией коммуникативной функции речи. А, это я специально так. Шикарно вот. Настя ну, так, так выпендриться. Один раз ехал я в маршрутке, а ух ты все время работает. Ничего нового не скажу. Один молодой человек вполне интеллигентный, универсант, или студент какого-то другого вуза, кому-то что-то рассказывал. Я стал считать, сколько раз слово короче было произнесено за минуту. Я бросил. Знаете, как торопится мысль, как торопит людей мысль, как они а, не успевают подбирать слова, uh-huh. все время сказать слово «короче, короче, короче». Это очень, раз, очень интересно проследить эти эпидемии слов-паразитов, сочетании паразитов, откуда приходят, сколько держится, потом куда уходят, новые приходят.
2: Ну, так как бы вот, в принципе, по большому счету.
0: Да? По большому счету жить нельзя. Большинству. Это Понимаете? я просто составила
2: фразу из слов паразита. А, пыталась. понятно. Да-да-да. да, да. Выразила свою мысль, да. которой у меня нет в данный момент. Потому что нечего и добавить даже. Ну, к сожалению, действительно так оно и происходит. Вот еще хотелось бы, конечно, подробнее с вами об этом поговорить. Но время наше подходит к концу нашей сегодняшней программы. Я напоминаю, что у нас в гостях Михаил Морозов, актер театра «ПДТ». Заслуженный артист России, спасибо вам за тот час, который, в общем-то, вы нам подарили своего времени. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все как-то складывалось так, как вы планируете, наилучшим образом, и чтобы не было разочарований.
0: Спасибо вам большое за Приходите то, что пригласили. Да, конечно, спрашивай. позовете, то приду. За,
2: заранее, потому что действительно очень интересно с вами общаться. Спасибо. Взаимно, спасибо, спасибо.
0: большое. До встречи. Всего доброго. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.